1: Her piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün yine COBİ'leri konuşacağız. Bir tarafta dönüşüm gerçeği, biraz, bir tarafta işte finansman problemi. Hep zaten bunları dile getiriyoruz, konuşuyoruz. Fakat şimdi bu süreçte bir tarafta o dönüşüm ihtiyacı şiddetlenerek artmaya başladı. Yani hem dünyadaki gelişmeler hem ekonominin dönüşümünün hızlanması... Teknolojinin hızlanması e, rekabeti de farklı bir e, koşul noktasına getiriyor. Şimdi e, o zaman bir soruyu sormak lazım. Tamam biliyorum ki finansmana ulaşmakta zorluk çekiyorsunuz. Zaten bunu konuklarımızla sürekli konuşuyoruz. Peki dönüşüm ihtiyacı da bir tarafta olduğuna göre kobilerde dönüşüm için sadece para mı gerekiyor? Bu sorunun peşine düşeceğiz. Bu dönemde neler yapılabilir bunu da konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Öğretim görevlisi Remzi Durmuş bugün real piyasalarda. Sayın Durmuş günaydınlar hoş geldiniz efendim. Günaydın hoş bulduk. Var olunuz. Üstad'ım e, ilk bu dönem neler yapılabilir açmadan önce bir kere şunu biraz konuşalım mı? Gerçekten hem teknolojinin hızlanması hem dünyada e, rakiplerin, hızla bu dönüşüm yolculuğunu e, devam ettirmesi dönüşüm şiddetini birazcık, ihtiyacını, şiddetini biraz arttırıyor sanki. Bunu bir daha değerlendirerek başlayalım.
0: Tabii dünya özellikle bu endüstri 4.0 birlikte ciddi anlamda farklı bir boyuta geçti Hı -hı. dijital dönüşüm noktasında. Tabii Türkiye'de ortalama 5-10 yıldır bu dijital dönüşüm meselesini, ciddi anlamda konuşuyoruz. Çünkü bilgi ve bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu özellikle sanayide de farklı teknolojiler ciddi anlamda kullanılmaya başladı. Ve bundan sonraki süreçte de bu hızlanacak. Lakin ben şurada bir kısa bir not eklemek istiyorum. Mesela Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin hazırlamış olduğu bir rapor var. Ben 2022 raporundan e, dem vurmak istiyorum. E, bu raporda 2021'de mesela Türkiye'nin dijital dönüşüm endeksi 3.21 iken 2022'de bu 3.12 düşüyor. E, burada yapılan araştırmadaysa özellikle COBİ'lerin neden hani bu düşüşü e, neden olduğunu onu e, soruyorlar. Orada birkaç şey var. Diyorlar ki nitelikli iş gücünün TL'nin de değer kaybetmesi ve eflasyonun da artmasıyla birlikte yurt dışına Kaybısı. çıkması evet e, nitelikli iş gücüne erişimde e, problem yaşanması yüksek eflasyon ve bu yüksek enflasyonla birlikte her şeyin artması maliyetlerin artması öteki taraftan dolar kurunun e, çok yüksek olması ki bu e, dijital aygıtların e, bir kısmı yurt dışından geliyor ve döviz üzerinden geliyor bunu bir e, neden olarak e, söylüyorlar e, tabii bunlar.
1: Bu arada parite de sıkışık yani 1.07-0.08'lerde parite
0: ihracatçıyı da kurtarmıyor. Kesinlikle zaten o raporda bunlar detaylı olarak da şey yapıyor anlatılıyor e, bu yaşanan sorunlar. Şimdi bu böyle olduğu zaman ister istemez Türkiye'deki e, dijitalleşme sürecini biraz daha akamete uğratıyor. Biraz daha e, yavaşlatıyor. Asıl o beklenen o dönüşüm sürecini biraz daha öteliyor önümüzdeki yıllara e, atmış oluyor. E, tabii koblere e, bu süreçte ciddi anlamda destek olmak lazım. Evet hani az önce de ifade ettiniz dijitalleşmede finans boyutu önemlidir ama tek şey değildir faktör değildir. Ama e, burada özellikle kamunun da bu süreci ciddi anlamda şey yapması gerekiyor, desteklemesi gerekiyor. Bir dönem COSGAP bu sürece destek verdi. 1 milyon liraya kadar destek verdi ama şu an hani o 1 milyon lira özellikle dijitalleşme sürecindeki kobiler için çok da bir şey anlam ifade etmiyor. Hmm, bir rakamlarda
1: rakam. revize, revizyon isteniyor anladığım kadarıyla ihtiyaç yani.
0: Kesinlikle ya şimdi şöyle bir şey var. Buradaki kobiler ne kadar büyürse ne kadar çok ihracat yaparsa ekonomi büyür. Ülke büyür ve bu da ister istemez devlete öyle ya da böyle şey yapıyor yan suyu. Ya o nedenle hani oradaki özellikle Koskep gibi kurum kuruluşların bence bu süreci daha üst perdeden desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Hani dönemsel bir destek değil de geleneksel her süreçte yani hani atıyorum şu tarihler arasında ben çağrıya çıktım değil de yani 12 aylık süreç içerisinde Projesiyle başvuru yapan girişimcilerin ya da KOBİ'lerin bu destekten faydalanabileceği bir şey olması lazım. Bir altyapının oluşturulması gerektiğini Biraz düşünüyorum.
1: Sözlerinizden şunu anlıyorum. Biraz daha tabii yani teşbitte hata olmazmış o farklı bir alan ama Türk Halid'i yaklaşımının sanki diğer alanlara da yansı Hani sürekli bir birlikte yolculuk haline gelmesi lazım. Gibi hissettim sözlerinizden.
0: Zaten ben kobi dediğim zaman, hani kobi'nin gelişimi dediğim zaman bir insanın gelişimi gibi düşünürüm. E, nasıl ki bir çocuk hani üç yaşına beş yaşına geldiği zaman hani bunu kendi haline bırakmıyorsunuz çünkü bu bir süreç. Kobiler e, de böyledir yani o e, dijitalleşmesi için daha sürdürülebilir hale gelmesi için sürekli iç ve dış motivasyonla desteklenmesi lazım aksi takdirde. O istediğimiz şeyi alamayız. Verimi alamayız. Alsaydık şu an zaten Türkiye'nin milli geliri şu anki halinin 3-4 kat büyüklüğünde olurdu. Bakın Güney Kore nerede? Biz neredeyiz? Japonya nerede? Biz neredeyiz? Onun için...
1: Aslında hepsinin çıkışları da baktığınızda COBİ'ler.
0: Kesinlikle COBİ'ler. Yani ekonomi... Çünkü ekonomi kobilerden can bulur. Hayat bulur. Ekonomi gelişir, büyür. Ve ihracat yaparsınız. Yani o nedenle burada bir desteğin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii... Burada bir de ya şu da var. Yani dijital bir kültür oluşturmak gerekiyor. Bu dijitalleşmenin neden önemli olduğunu KOBİlerimize anlatmak gerekiyor. Bu sürecin nereye gittiğini, dijitalleşmediği zaman 3 yıl sonra, 5 yıl sonra diğer rakiplerinin nasıl gerisinde kalacağını bunları şey yapmak lazım, anlatmak lazım. Özellikle Anadolu'daki kobilerimize bunları doğru bir şekilde izah etmemiz lazım. Aksi takdirde Biraz şeye sıkıştım hocam. İşte birkaç parça şey, yani
1: teşbihde hata olmazmış. e ticarette mal satıyorum, sosyal medya kullanıyorum. E tamam. Muhasebe programlarım da zaten şey bitti. Sanki buraya biraz sıkıştı.
0: Ya maalesef öyle evet öyle bir şey var, bir görünüm var ama takdir edersiniz ki Türkiye'de 3 milyon 200 bin civarı bir işletme var. Bunlar sadece e ticaretten oluşmuyor. Hizmet sektöründe olanlar var, imalat sektöründe olanlar var, üretim yapanlar yani. Bu açıdan baktığımız zaman bu ülkenin gerçeği sadece e ticaret değil. E evet, şey. orada bir sektör var ama sadece e ticaret değil. Yani hani biz burada onlarca sektörden bahsediyoruz. Yani plastinden tutunda demir çeliğine kadar birçok sektör var. Yani. O algıyı kırmamız lazım. E kesinlikle öyle. Yani hani dijitalleşme dediğimiz zaman tamam ben e ticaret yapıyorum o zaman dijitalim. Ya işte, deyse
1: muhasebe programları kullanıyorum dijitalim. Onlar da bir parçası ama hepsi değil. Kesinlikle. Sosyal medya hesabımda kendimi
0: gösteriyorum. Bu değil. Sanki biraz burayı kırmak lazım. İşte az önce onu anlatmaya çalıştım. Yani bunları doğru bir şekilde anlatmak lazım kobilerimize. Burada kamuya da aslında bir anlamda önemli görev düşüyor. Kamuya, öteki taraftan üniversitelerimize çok önemli görev düşüyor. Biz hep konuştuğumuz üniversite sanayi işbirlikleri aslında teşvik edici bir şekilde yapılabilse belki bugün daha farklı şeylerden bahsediyor olurduk. Yani ekonominin nasıl geliştiğini, kobilerin nasıl geliştiğini belki ondan bahsediyor olurduk. Yani üniversite sanayi işbirliğini kamu desteğiyle de sağlayabilseydik aslında.
1: Hocam yine geleceğim yani bu dönemde neler yapılabilir meselesini ama
0: bir de şöyle bir
1: ezber bozalım istiyorum. Bunu biz sizle özel bir program yaptık, konuştuk. Elbette Türkiye'nin üretici şehirleri var. Yani işte bir İstanbul önde, Adana var, Kocaeli var. Bu şey saymadıklarım bizi saymadı demesinler. Yani belli hepimizin bildiği. Evet buralarda da e, sıkıntılar var ama Türkiye'nin bütün firmaları buralardan ibaret değil. Yani bugün e, atıyorum Mardin'e gittiğinizde, Iğdır'a gittiğinizde veya Ordu'ya gittiğinizde orada bambaşka bir kobi gerçeğiyle e, karşı karşıya kalıyorsunuz. Veya Maraş e, kısmen. Şimdi o zaman bizim diğerlerine de hitap edebilecek bir e, dönüşüm konuşmamız gerekmiyor mu?
0: İşte ya şöyle yani bütünlükçü. Bütünsel bir politika geliştirmek lazım. Yani az önce onu anlatmaya çalıştım. 3 milyon 200 bin civarı kopimiz var. Bütün bunları bir bütünlükçü bir bakış açısıyla bir politika geliştirmek lazım. Bakın bunların aslında önemli bir kısmı vizyona dayanıyor. İşletmelerin vizyonuna dayanıyor. Şimdi şehrin ismini vermeyeyim ama geçen kendisi de e, doktora sürecinde olan e, bir e, hocamız... Dedi, ticaret Sanayi Odası'nda Anadolu'da mı? Evet evet. Hı. Çalışıyorum dedi. Aynı zamanda e, projeler yazıyoruz dedi. Avrupa Birliği projeleri yazıyoruz dedi. Kobilerimize yönelik dedi. Ama dedi Kobilerimiz dedi bu süreçten dedi bakış açısı, vizyon itibariyle çok uzakta dedi. Açın biraz. Sadece ben buradan nasıl paralarımın şeyinde düşüncesinde Gerçekten. evet ama bu iş hani sadece para almakla olmaz yani eğer sadece para almakla bu işletmeler e, büyüseydi o zaman ne vizyona ihtiyaç vardı ne liderliğe ihtiyaç vardı ne kadar ne bu stratejik yönetim süreçlerine ihtiyaç vardı ne bu dijitalleşmeye ihtiyaç vardı ne sürdürülebilir ihtiyaç vardı vesaire
1: yıllardır bir de para veriyoruz
0: yani o zaman 2024'te farklı bir şey konuşuyor olurduk Kesinlikle yani o zaman bunlara ihtiyaç olmazdı. E peki yani şunu da konuşmak lazım. Madem bu parayla her şey düzeliyorsa e niye bu işletmeler kurulan işletmelerin bir kısmı belli bir süre sonra iflas edip gidiyorlar? Yani bunları da o zaman şey yapmak lazım konuşmak lazım. Yani tek mesele şey olsaydı para olsaydı. Onun için bizim özellikle işletmelerimize bence vizyon aşılamak lazım. Hatırlar mısınız yıllar önce de bunu konuşmuştuk. Keşke dedim hani COSGEB'in bir dönemler girişimcilik eğitimleri vardı sahada. Keşke dedim bu girişimcilik eğitimlerini sadece bir finansal e, meseleye bağlı kalmadan girişimci olmak isteyen bütün girişimci adaylarına verseler ve bu zorunlu olsa. Hani nasıl ki siz esnaf odasına kayıt olmadan ya da ticaret odasına kayıt olmadan bir işletme açamıyorsunuz. Bu da zorunlu olsa keşke. Hı hı. Yani çünkü girişimci adaylarımız ticari bir faaliyette bulunacağı zaman ya bunu niye açıyorsun hani neden yani bu derdin işte,
1: ne iş planı ne fizibiliten ne evet yani arabası aynen sorun. öyle
0: aynen öyle ama işte e, çoğunun şeyi yok yani benim aklımda bir düşünce var ev yaparsam olur iyi de yani. Basit bir örnek söyleyeyim. Sizin başınızı yastığa akşam koyduktan ya da sabah kalktıktan akşama kadar belki birçok iş fikri geliyordur. Tabii. Ama bu iş fikirleri ne kadar fizibildir? Bunun finansal planlaması yapılmış mı? Pazar planı yapılmış mı? Bu ürünün gerçekte pazara, pazarda bu ürüne ihtiyaç var mı? Yok mu? Rakiplerin kimler olacak? Yani bu satışı hangi kanalardan gerçekleştireceksin? Bunun için borçlanacak mısın? Ya da kendi bir bütçen mi olacak? E bu ihracat yapabilecek misin? Yapamayacak mısın? Yapacaksın hangi kanlardan, hangi süreç içerisinde yapacaksın diyelim bir bütçen var bu bütçen yetmediği zaman nasıl e, sermaye temin edeceksin bütün bunların planlaması yapılmadan sadece benim aklımda bir fikrim var e, iki gün sonra kapatıyorsun
1: hocam o fikirler zaten şöyle oluyor e, eğer dediğiniz sorular ve öngörüler oluşmazsa bir süre sonra tekstilciler inşaatçı inşaatçılar turizmci turizmciler bilmem neci olmaya başlıyor herkes bilmediği iş yapıyor önce ya işi bileceksiniz ya da işi öğreneceksiniz noktasını söyleyeyim. Bunu biraz açmanızı rica edeceğim ama kısa bir araya gidelim. Aranın ardından ya bildiğiniz işi yapın ya da yapacağınız işi öğrenin diyerek araya gidelim. Öğretim görevlisi Remzi Durmuş'ta az sonra bunu açacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz öğretim görevlisi Remzi Durmuş. Kobilerde dönüşüm için sadece para mı gerekiyor sorusunu ortaya koyuyoruz farklı boyutlarla. Bu dönemde neler yapılabilir onu da konuşacağız ama... Şimdi hocam araya gitmeden önce bir soru sordum orayı açalım. Daha doğrusu bir saplama yaptık sizin anlattıklarınızdan sonra ya bildiğiniz işi yapın ya da yapacağınız işi öğrenin çünkü sürekli aklımda bir fikir var diyerek paranın peşinde koştuğunuzda sonuç alamıyoruz. Peki bir kere herkes
0: işletmeci olmak zorunda mı? Tabi böyle bir şey yok çünkü herkes de girişimci ruhu olmaz. Bu çünkü bir ayrı bir ruhtur yani hani orada e, müşteriyle uğraşıyorsunuz, personelle yeri geliyor uğraşıyorsunuz. E, vergilerle vesaire devletle bir anlamda uğraşıyorsunuz. Bu herkesin kaldırabileceği bir e, sabır, bir psikoloji olmayabilir. Herkes de o liderlik ruhu da olmayabilir. Herkes de yönetim anlayışı da olmayabilir. Yani e, herkes girişimci olmaz. Ama şunu ekleyeyim. Şimdi az önce e, bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki bildiğiniz işi. Buna %100 katılıyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü her girdiğiniz İş bir sektördür. O sektörün oyuncuları var, o sektörün kendi içinde iş akışları var, işleyiş şekilleri var. O sektörde malta değerlik etme, mal satma, kendine has süreçleri var, kendine has kuralları var. Şimdi siz bu süreçleri bilmeden bir anda hadi ben bu sektöre giriyorum, şu sektöre giriyorum dediğiniz zaman... ...orada başarılı olma ihtimaliniz istatistiklere göre genel anlamda çok düşük oluyor. Onun için yani bir anlamda sıfırdan başlıyorsunuz aslında... Onun için bunu yapmaktan ziyade bildiğiniz bir sektörde ilerlemek sizin için her zaman daha avantajlıdır. Çünkü orada kimlerden ne şekilde mal alacağınızı, tedarik süreçlerini, hangi sektörde bu sektörde nasıl mal satacağınızı, müşterinin o ürün veya hizmetten beklentilerinin ne olduğunu, sürecin kendi içerisindeki İlerleyişini, stratejilerini, karlılık ve zararlılık oranlarını vesaire vesaire birçok şeyi biliyorsunuz. Şimdi bunları bildiğiniz için de bu sektörde başarılı olma oranınız yeni girdiğiniz bir sektöre göre çok çok yüksek. Daha tehlikelisi var hocam. Bakın
1: daha dönüşüme gelmedik. Sektöre girişten bahsediyoruz. Şöyle bir tehlike var. Eğer siz bilmeden bir sektöre girdiyseniz... Ve bir süre sonra ayakta kalma mücadelesine döndüğü için sektörün bütün terbiyesini bozmaya başlıyorsunuz. Fiyatla, vadeyle, kaliteyle vesaire. Siz gidiyorsunuz ama diğerleri miras kalıyor.
0: Evet. Şimdi daha bunları halledememişken biz dönüşümü nasıl halledeceğiz? İşte onu ifade ediyorum ya yani sektöre daha doğrusu girişimcilere, kobilere ciddi anlamda bu anlamda bir politika gibi vizyon vermek lazım. Ne yapacağını, ne edeceğini bu vizyonu aşılamak lazım. Yani inanın burada söyleyecek o kadar çok şey var ki. Yani az önce ne dedik? 3 milyon 200 bin kobi'nimiz var. Ortalama 100 bin tanesi ihracat yapıyor. E, bunun da %80'i katma değerli değil. Böyle bir ekonomi nasıl gelişebilir ki? 3 milyon 200 bin nerede? 100 bin işletme nerede? Bunun %80 civarının da katma değersiz oluşu nerede?
1: Peki o zaman e, bugün... Hadi vizyonunu belirledik diyelim. Yani bir vizyon vermeye karar verdik ki hakkını teslim edelim. Yani Coscape falan bunu yapmaya çalışıyor zaten. Dertlendiği nokta bu zaten. Orada da bin vereceği paraya takılıyor herkes. Aslında çok önemli şeyler anlatıyor. Ve son yıllarda da Vereceği para da o önemli şeylere uyumanızla alakalı. E, o yüzden bazıları para alamıyorlar.
0: Çünkü proje odaklı düşünmüyorlar. Yaşayın açın. Bu. He, çünkü pro, yani Şöyle yani dediğiniz gibi ya oradan ben sadece o bütçeyi nasıl alır işte atıyorum makinem alacak ya da bir şey mi yapacak sadece o şeye odaklanıyor. Sadece o sürece odaklanıyor. Ama bu işin bir hikayesi vardır. Yani bir hikaye yaratmanız lazım. O projede sizden o hikayeyi yaratmanızı ister. Ne yapacaksınız? Yani örneğin diyelim yurt dışı pazar desteğine başvuruyorsunuz. Örnek vereyim. Şimdi hangi pazara gideceksiniz? O pazara hangi ürünleri süracaksınız? O ürünlerinizin hikayesi ne? Kısa, orta, uzun vadede bunların çıktıları ne olacak? Ekonomiye katkısı ne olacak? Şirkete katkısı ne olacak? İstihdama katkısı ne olacak? Şirketin büyümesine katkısı ne olacak? Bir hikaye oluşturabilmeniz lazım. E ben sadece hani işte yurt dışına gideceğim. E, çıktıları ne olacak? Ne kadar sürede olacak? Yani onun için yani bu hikayeyi yaratmadan sadece bir ürün satma ya da sadece bir makine alma şeyle giderseniz orada başarılı olamazsınız. Bir de bakın bizim girişimcilerimizde benim yıllara bağlı olan düşün yani gördüğüm kanı şu ürün satmaya çalışıyorlar. Bakın ürün satmak sizin derdinizdir. Tüketici ürün alması hikaye satın alır. Tüketici hikaye satın alır. Yani Basit bir örnek söyleyeyim. Hani sağlık sektöründe etik olmadığı için reklamlar olmaz ama yine onlar da kendi çapında çeşitli iletişim çalışmaları yaparlar. Basit bir örnek söyleyeyim. Siz bir ilaç aldığınız zaman aslında ne almış oluyorsunuz? İyileşme umudunu satın almış oluyorsunuz. Hı hı. Bakın umut satın alıyorsunuz. Ya da e, bir yıllar önce bir detaj, deterjan firması vardı bir reklam yapmıştı. Kirlenmek ve çocuğu şey yapmıştı. Çocuğu. Entegre, e, entegre etmişti. Entegre etmişti bir deterjanı ağırlıklı olarak kim alır? Bir anne alır. Aslında o, o annenin duygusuna hitap ediyordu. Bırak çocuğun istediği gibi oynasın, gezsin, kirlensin sorun değil. O, o, o Size o çocuğun özgürlüğünü vadediyor aslında. Yoksa deterjan değil. Deterjanın bir fiyatı vardır. Ama umudun bir fiyatı yoktur. Duyguların bir fiyatı yoktur. O daha değerli bir şeydir. Ve o kişi onun duygusuna hitap ettiğin zaman o daha fazla ödeme yapmaya razıdır. Onun için Kobilerimiz, girişimcilerimiz ne vaat ediyor? Bir ürün mü? Ürün herkes satıyor. Sen ürünün ötesinde nasıl bir duygu vaat ediyorsun? Yani işte onu anlatmaya çalışıyorum ya, girişimcilerimiz de kobilerimiz de kendi hikayelerini yazmaları gerekiyor aslında benim düşüncem. Aksi takdirde e, başkalarının fasonu olurlar, başkalarının hikayelerinin peşinde giderler ve bir süre sonra da maalesef batar giderler. E, Türkiye'ye baktığınız zaman hani istatistiklere e, fason üretim peşinde gidip de batan işletmelerin hikayeleriyle doludur.
1: Doğru doğru. Anadolu'ya gittiğinizde buna çok şahit oluyorsunuz zaten ki siz herhalde COSGEP eğitimlerine zamanla gittiğinizde çok... Şahitliklerimiz bizden çok daha fazladır bizim. Çünkü biz bir yere gittiğimizde genellikle iyi şeyleri göstermeye çalışırlar. Biz kaçar arkadan ne oldu diye bakarız. Sizler direkt onlarla muhatap oluyorsunuz. Hepsinin çok iyi niyetli olduğunu biliyorum. Ama iyi niyet yetmiyor. Şimdi o zaman bugün de bir dönüşüm ihtiyacı şiddetlenmişken şu sorunun peşine düşelim. Evet finansal olarak bugün bazı zorluklar var. Hepimiz biliyoruz bunu yok saymanın anlamı yok. Fakat bugün bile o dönüşüm, o vizyon için çok büyük paralar harcamadan yapılabilecek işler var.
0: Neler yapabilirler bugün? Ya şöyle bir şey, her şeyi bir kenara koydum. Hani bunu dijital dönüşüm açısından değerlendirecek olursak bir kere... Zihni dönüşüm diyelim biz. Kesinlikle. Zorunda. Yani personele dijitalleşmeyle ilgili eğitimler verilebilir. Dijitalleşme nedir? Bir işletme nasıl dijital olabilir? Dijitalleşme iş modelleri nelerdir? Dijital olduğu zaman bir işletmenin gelişimine ne tür bir katkısı olabilir? Bütün bunlarla ilgili şeyler yapılabilir. Bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Yani en azından bir noktadan başlanmış olabilir. Ama bunun da ötesinde bir kere bakın işletmelerin kültürleri nasıl oluşur biliyor musunuz? İşletmelerin kültürleri o işletmelerin, Girişimlerin kurucuları kimlerse, ortakları kimlerse onların anlayışlarıyla, onların dünya görüşleriyle, onların iş yapma şekilleriyle o işletmeler kültürleri oluşur.
1: Önce bunu fark etmek
0: lazım. Evet. Kim işletmeler mesela bakarsınız daha ataerkildir. E, yöneticilerine bakarsınız o kültürü almıştır. Kim işletmeler biraz daha e, yumuşak bir e, şey vardır, yapısı vardır. O O yöneticilerin şeyini almıştır. E, psikolojisini kültürünü almıştır ve işletmeler böyle böyle bu kültürler üzerine artık kurumsal bir hale gelirler öyle anılırlar bir süre sonra yani sürekli tekrarlanan tavırlar tutumlar e, durumuna gelirler onun için bizim en başta eğitimlerle bu süreç bu dijitalleşme süreci desteklenebilir yöneticileri de başta aslında ikni etmek lazım bu sürecin ne kadar önemli olduğunu ve bu süreçte e, neler yapılması gerektiği ile ilgili bir diğer husus e, örneğin İstanbul özelinde söyleyeceğim. Anadolu'da da bunlar yapılıyor. Mesela bu dijital dönüşümle ilgili mesela olgunluk analizi yapılabilir. Mesela İstanbul'da e, İstanbul Sanayi Odası e, bu süreci destekliyor. Hı hı. Dijitalleşme ile ilgili işte olgunluk analizi ile ilgili ee, benim hatta işte bizim danışmanın yaptığım bir firmaya da böyle bir çalışma yapmıştık. Yani en azından hangi aşamada e, firma nerede nerede değil o fotoğrafı çekmiş oluyor. Hiç olmazsa bunu yapın. Evet evet yani o fotoğrafı çekmiş oluyor ve eksikleri neler artıları neler. Size bir yol haritası çıkartıyorlar. Ha bunun illa hepsini e, yapmak durumunda değilsiniz, ama bir noktadan başlayabilirsiniz. Basit şeylerden başlayabilirsiniz ve daha sonra e, diğer aşamalarında zaman içerisinde kendinize bir e, süreç belirlersiniz, bir bütçe belirlersiniz, bir strateji belirlersiniz. O aşamada o süreci çözümleyebilirsiniz aslında.
1: Nasıl başlıyorlar o iso olgunluk e, analizine? Ne, ne yapmalar gerekiyor? Yolu yordamını da biraz açabilir misiniz?
0: İstanbul Sanayi Odası'nın sayfasına girdikleri zaman orada bu süreçlerle ilgili dijital dönüşüm şeyleri süreçleriyle ilgili bilgilendirmeleri var. Oradan detaylı olarak da şey yapabilirler, görebilirler.
1: Yani oraya başvuruyorsunuz. Orada çağırıyorlar mı sizi nedir? Yani uzaktan orada mı yapılıyor bu iş?
0: Uzaktan yapılıyor online olarak yöneticileriyle toplantılar yapılıyor gün içinde ve sorular soruluyor. Birçok soru soruluyor farklı yöneticilere. Ona göre işletmenin aşama aşama dijital boyutları, örneğin dijital kültürde ne aşamada, dijital stratejiden ne aşamada, hmm. dijital teknolojide ne aşamada, bütün bunlar orada ortaya çıkıyor. Daha sonra onu rapor olarak size iletiyorlar. Ve sanayi odasından verilen evet. bir hizmet bu. Evet. evet.
1: Yani sadece bunu yapmak bile galiba hani ben ne yapacağım telaşını ortadan kaldırıyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Öyle
0: bir telaş da var çünkü bugün değil mi? Var o telaş da var çünkü bir şey var bakın insan beyninin bir özelliğidir belirsizlikleri sevmez hı hı. bu ilk insandan günümüze aslında gelen bir özellik belirsizlikleri sevmez aslında o bir anlamda orada belirsizliği ortadan kaldırmış oluyor bunun bir avantajı da şu aslında zaman zaman dijitalleşme ile ilgili destekler çıkıyor. Bu raporlar da o projeler kapsamında sunacağınız, bakın biz böyle böyle bir çalışma yaptık, bu anlamda işte dijitalleşme sürecinde işte ciddi bir niyetimiz var, bakın bu raporumuzda bu, biz bu kapsamda şöyle şöyle bir süreçte dijitalleşeceğiz, şunu şunu şunu yapacağız diye en azından raporu da şey yaptığınız zaman, o projeyi içerisinde sunduğunuz zaman en azından karşı tarafta bunu analiz edenler de değerlendiren, proje değerlendirici açısından da pozitif bir katkıdır aslında.
1: Bakın bununla ilgili hiç paraya ihtiyacınız yok. Sadece başvuru bir fotoğrafınızı çektireceksiniz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Vaka bir. İkincisi e, sadece bu değil. Mesela şu hiç yapıldığını yapanlar vardır mutlaka ama genel anlamda konuşuyorum. Mesela böyle bir kaygım var benim firma olarak. <gülüyor> e, bekliyorum ki işte gelsin birileri bana mucize yapsın. Ben mesela gitsem gibi derdimi anlatsam desem ki ben dönüşmek istiyorum. Bana yol göstermiyor. Yani
0: ...gel diyecekler... ...gel bir bakalım sana... ...bunu bile yapmıyoruz hocam... Kesinlikle, kesinlikle... ...yani e, ya şöyle bir şey... ya ...burada aslında söyleyecek çok şey var... ...sadece bu koskep ...ya da ne bileyim TÜBİTAK meselesi değil... ...üniversite sanayi işbirliklerini de... ...sağlayamıyoruz... ...peki evet. üniversite sanayi işbirliklerini sağlayamazsak... ...nasıl bir katma değer üreteceğiz... ...nasıl patent alacağız... ...nasıl faydalı model alacağız... ...nasıl inovasyon yapacağız nasıl ürettiğimiz ürünün katma değerini yükselteceğiz nasıl ciromuzu artırabileceğiz nasıl katma değer yani şimdi bu o nedenle çok e, bizim aslında yıllardır sıkıntı duyduğumuz şey bizden önce de bu e, sıkıntı duyduğu yani şöyle diyeyim son 300 yıldır bu sıkıntı duyuluyor aslında orada ama bakın bu konuştuklarımızın hiçbirinin parayla
1: ilgisi yok daha. evet üniversiteye de gitseniz koskebe de gitseniz isoleye de gitseniz önce galiba ya bir dakika benim bir şey yapmam birileri gelsin veya işte dönüşürken biz de dönüşeyim değil de. Benim bir harekete geçmem lazım. Şartı geliyor önümüze. Onu nasıl tetikleyeceğiz?
0: Burada işte biraz da daha... Az önce bunu bir örnekle şey yapmaya çalıştım, izah etmeye çalıştım. Keşke dedim, COBİ'lerimiz, daha doğrusu yeni giren girişimcilerimiz bu işe girmeden önce girişimcilik eğitimleri verseler zorunlu olarak. Yani finansından tut da pazarlamasına kadar, yönetime kadar, organizasyona kadar, üretim planına kadar en azından bunu yapabilse ve bunu yaptıktan sonra... Hadi tamam sen bu işi aç, e, girişimci ol denilebilse. Aksi takdirde işletme bugün açılıyor. Maalesef bir süre sonra kapanıyor. E şimdi o kapandığı zaman o girişimcinin tekrar bir girişimde bulunması kolay olmuyor. başta En başta çevre baskısı oluyor.
1: Bir de e, sadece tek başına kapanmıyor ki. Yani işte alacağı var, vereceği var, e, taahhütleri var, mal taahhütü var, fiyatı var. E, ödeme davidi var. Hepsi birden zincirleme, bir takım bozulumlara neden oluyor. Orada şimdi bir soru sorayım aranın ardından bunu konuşalım. Elbette yeni girişim çok önemli. Çok kıymetli. Fakat bu işte de birazcık zehirlendik gibi geldi bana. Yeni girişim peşinde koşarken bizim mevcut işletmeleri unutmamamız gerekiyor. Biraz sanki yeni girişim hastalığına kapıldık. Sürekli yeni girişimler olsun istiyoruz. Ama mevcut işletmelere dönüp az bakıyoruz. İşin bu boyutunu biraz açmanızı rica edeceğim. Minik bir ara aranın ardından. Efendim öğretim görevlisi Remzi Durmuş'ta sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Öğretim görevlisi Remzi Durmuş'la aslında dönüşümü, kobileri, bir yolculuğu konuşuyoruz. Şimdi araya gitmeden önce hocam size şunu sordum. Elbette yeni girişimlerimiz olsun. Buna kimsenin itirazı yok. Fakat bir hastalığa kapıldık. Sürekli bir girişim sayısını arttırmak gibi bir kaygımız var. İşte gençler girişim yapın. Şu gir kadınlar girişim yapın. Erkekler girişim yapın. Elbette yapalım. Tamam buna da itirazım yok. Fakat mesele sadece bir vergi levasının ortaya çıkması değil ki. Birincisi bu girişimlerin, yeni girişimlerin peşinde koşarken eski girişimlerimizin e, dertleriyle ne kadar hasbihal ediyoruz? Açılan yeni girişimin ne kadar takibini yapıyoruz? Burayı da biraz
0: açalım. Tabii mevcut kobilerimiz çok önemli. Yani tabii yeni girişimciler için uygulanabilecek stratejiler farklıdır. Mevcut COBİ'lerin büyümesi, gelişmesi, e, stratejik bir hale gelebilmesi için yapılması gereken şeyler farklıdır. Yani ikisine uygulanması gereken çalışmalar farklıdır. Tabii yeni girişimcilere de ihtiyaç var. E, mevcut COBİ'lerin geliştirilmesine de ihtiyaç var. Burada şunu vurgulamak lazım belki de. Bizim yeni girişimciden anladığımız nedir? Süper, açın lütfen. Mesela bizim burada yeni girişimciden anladığımız eğer bir bakkal açmaksa, aslında bu ne kadar bir girişimdir bir soru işareti. Çünkü niye diyeceksiniz? Aslında bir anlamda ölü yatırım yapmış oluyorsunuz. Girişkenlik oluyor. Kesinlikle. Bakın bu gereksizdir, hiçbir işe yaramaz anlamda söylemiyorum kesinlikle. Ama genel anlamda bu bir şeydir, ölü yatırımdır. Bu ne ülke ekonomisine ne de o girişimciye çok bir katma değer sağlamaz. Baktığınız zaman o girişimcinin, o bakkal açan girişimcinin... Ay sonunda kazandığıyla normal bir e, işe girse orada kazanacağı parayla 3 aşağı 5 yukarı aynı. Zaten
1: sıkıntı burada yani bir yerde çalışmak yerine açayım bir yer o parayı kazanırım. Bu zihniyeti kırmamız gerekiyor bizim.
0: Kesinlikle yani burada e, değişik aslında modeller uygulanabilir. Yani bu birkaç girişimci bir araya gelse böyle e, çok farklı bir işletme belki kuracaklar. Belki üretim yapacaklar. Farklı bir strateji benimseyecekler. Yani ama nedir? Ee, şimdi ya şöyle diyeyim. Bizdeki özellikle Anadolu'daki girişimlerin kurulma hikayesinin büyük oranda şuraya dayanıyor. Bakıyor. Şurada bir bakkal var. Şurada kasap var. Şurada manav var. Ben de yapsam ben de olur diyor. Yani e, belki onlara daha farklı rol modeller önüne koymak lazım.
1: Hocam bakkal bakkallık yapan birinin bugün otomotiv üreten... Firma haline dönüştüğünden ders almak yerine bakkallık yapan birinin nasıl orta çaplı bir bakkal olduğunu konuşur haldeyiz. Halbuki bizim örneğimiz var orada şimdi isim vermeyeceğim tabi Ankara'da bakkal olup bugün Türkiye'nin bir numaralı holding haline gelmiş o gelişimi anlatmamız gerekmiyor mu bizim?
0: Evet kesinlikle yani o işte onu anlatmak istiyorum yani o hikayelere ciddi anlamda ihtiyaç var yani o neredeyse sıfırdan Kurtuluş Savaşı şartlarında kurulmuş o bakkalın o dönemde sıfırdan bugün nasıl holding haline geldiğini o hikayeleri anlatmamız lazım. Aksi takdirde bu ülkenin ne kadar yeni bakkallara ihtiyacı var soru işareti. Hı hı. Çünkü bakın biz ihracat yapan katma değer üreten firmalar oluşturamadığımız sürece 50 yıl sonra bile biz hala orta gelir tuzağını konuşacağız.
1: Söylediğinizden şunu anlıyorum. Bugün e, hani o bakkal holding olmuş ya. Onda o kapasiteyi görüyorsanız bakkal açmasına izin verin diyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Evet, evet.
1: Yoksa yeni bir bakkal açmasın.
0: Kesinlikle yani bizim e, o anlamda yeni şeylere ihtiyacımız yok. Yani yeni bakkallara ihtiyacımız yok. Daha katma değer üreten işletmelere ihtiyacımız var ihracat yapabilecek, ülkenin ekonomisine, ülkeye döviz kazandırabilecek, ülkenin gayri safi milli hasılasını artırabilecek, kişi başına düşen milli gelirini artırabilecek bizim KOBİLERE ihtiyacımız var, girişimcilere ihtiyacımız var. Bakın, Amerika'da bir sosyal medya ağı kurulduğu zaman milyardolar neredeyse Türkiye'nin milli geliri kadar bir e, şeye ulaşıyor, noktaya ulaşıyor Şunu sormak lazım kendimize. Biz neyi kaçırıyoruz? Ki o girişimci Amerika'da yetişiyor da Türkiye'de yetişemiyor. Oradaki de insan, buradaki de insan. Yani o da oksijen tüketiyor, buradaki de oksijen tüketiyor. Yani oradaki de zeytin peyniri yiyor, buradaki de zeytin peyniri. Peki biz nerede, ne kaçırıyoruz ki? Bizdeki insanlar bu şekilde girişimci olmuyor da, oraya gittikleri zaman bu şeyleri girişimci oluyor da, milyar dolarlık şirketler kuruyorlar. Bence bunu kendimize sorup eteğimizdeki taşları dökmemiz lazım. Dökmediğimiz sürece hep bir cendirenin içerisinde maalesef dönüp dönüp duracağız. Bunu hakikaten sorgulamak lazım. Örnek veriyorum Anadolu'daki böyle yaratıcı zihinlere sahip olan gençler neden orada durmuyorlar da daha batı şehirlerine geliyor? Bunları kendimize sormamız lazım e, ve ciddi anlamda sormamız lazım. Yani hani bunu hatırlarsanız yıllar önce de konuşmuştuk. E, dedim ki keşke dedim. Bizim e, sanayi ticaret odalarımız kendi içerisinde melek yatırmağlar kursalar da bu gençlerin projelerine yatırım yapsalar. Nefis ki, nefis. Ama. Evet ki bu gençler de daha büyük şehirlere gelmek durumunda kalmasalar. Kalkınma zaten yerelden başlar. Yani siz bunu yerelden başlatmadığınız sürece yani istediğiniz şey elde edemezsin. Ondan sonra İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi e, yerlere sıkışmaya başlar. Bir yerde ne kadar çok tesis açılmaya başlarsa e bu sefer oraya bir göç oluşmaya başlar. Tam Sa kısır döngü. Kısır döngüye dönüşür yani. Siz ne kadar göç alırsanız e bu sefer ne olacak? Ulaşım sorununuz olacak, sağlık sorununuz olacak, eğitim probleminiz olacak,
1: altyapı harcamanız olacak.
0: Kesinlikle. Siz daha çok tesis şey yapacaksınız, hastane açacaksınız, işte sağlık hmm. ocağı açacaksınız, okul açacaksınız, yolları genişleteceksiniz vesaire vesaire. E bu sefer daha da göç olmaya başlayacak. Yani bu bir şey, kısır döngü. Yani onun için Yerelde daha çok belki şey yapmak lazım, çalışma yapmak lazım. Oradaki vizyonu değiştirmek lazım. Yani oradaki vizyon değişmediği sürece maalesef ki istediğimiz şeyleri elde edemeyeceğiz. Yani bu ülkede 50 yıl... Önce de bu orta gelir tuzağından bahsediliyordu. Bugün de bahsediliyor. Belki 20 yıl sonra da bu şekilde gittiği zaman bahsedilecek.
1: Hocam e, şimdi tabi günün sonunda gelişimi yakalamaya çalışıyoruz e, denilen bir yaklaşım var firmalar açısından da. Yani göç aynı zamanda firmaların da göç anlamına geliyor. Halbuki mesela üniversite sanayi işbirliğine atıfta bulundunuz ya bir, bir tanesini örnek vereyim. Atıyorum mesela Konya'da Karatay. Konya Ticaret Odası'nın yapılanmasıdır. Mesela Karatay Üniversitesi çok enteresan işler yapabiliyor. İlimizdeki üniversiteye gitmiyoruz. Şimdi orada o zaman şunu sorayım. Bakın bu da parasız yapılacak bir şey bu arada. Üniversiteye gittim ben. <gülüyor> ne soracağım? Onun bir yolunu yor Yani Ben gidip tam gideyim de merhaba işte çay içtim. Beni de çok iyi ağırlar eminim. Hoş geldin, beş gittin, çayımızı da ikram ettik, iki de sohbet ettik, hasbel ettik, döndük. Hayır, benim gittiğimde bir şeyler soruyor olmam lazım. O süreci ve ilişkilendirmeyi de biraz açar mısınız?
0: Tabii, şimdi siz diyelim bir e, kobi olarak elinizde bir, e, bir düşünceniz var diyelim. Hani işletmenin bir teknoloji geliştireceksiniz, bir, bir şey bir çalışma yapacaksınız. Bununla ilgili üniversitelerin TTO'ları vardır. Yani teknoloji transfer ofisleri vardır. Oranın kapısını çalabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki benim şöyle bir düşüncem ya da şöyle bir projem var. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Nasıl bir işbirliği geliştirebiliriz? Ya da bununla ilgili bir desteğe başvurabilir miyiz? Ya da bu projeyi daha da geliştirebilir miyiz? İşte buradaki hocaların da katkısıyla. Onlar sizin projenizi değerlendiriyorlar. Beni dinlemezler diye düşünüyorlar hocam.
1: Yani, gerçekten oradaki üniversite hocaları açısından yani öğretim görevlileri, öğretim üyeleri açısından siz o tarafta da o bulunduğunuz için onlar ne bekliyorlar mesela? Bir, bir şey gelsin de bir şey yapalım diye bekliyorlar
0: mı gerçekten? Ya tabii şöyle şimdi üniversitelerde özellikle sahanın içinden gelmiş birçok hocamız var, birçok değerli hocamız var. Zaten burada projeler geldiği zaman buradaki birçok hocamız bunu şey yapıyor, değerlendiriyor. Hani o süreci kendi katkısını sunuyor. Yani bence öyle olumsuz düşünecek bir durum yok Yani, yani
1: gitseler ve dertlerini anlatsalar
0: olay büyüyecek. Orada hazır bekleyen birileri var yani. Kesinlikle var. Yani hani ya beni dinlemezler işte şöyle yani bu, bunu şey yapmaya gerek yok yani hani böyle ön yargılarda e, bulunmaya gerek yok. Zaten o hocalar da o teknoloji transfer ofisleri de e, bu hizmetleri sunmak için var. Yani oradaki o uzmanlar uzman yardımcılar yöneticiler bu hizmetleri sunmak için var zaten. yani
1: Peki bu güzeldi. Bunun altını çizmek de önemliydi. Karar verdim. Kaktım gittim. Şimdi orada da ne soracağım, ne konuşacağım, nasıl bir yolculuk yapacağım önemli. Bunların da parası yok. Bakın hala para harcamadık. Vizyonumuzu ve dönüşümümüzü hızlandırıyoruz. Gittim. Doğru ilişkiyi yani derdimi doğru anlatabilmem için nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Benim şöyle bir dertlendiğim nokta var. Gelin bunu beraber yapabilmenin metodolojisi nedir?
0: Şimdi oraya gittiğiniz zaman işletmenizin Diyelim bir problemi var yani ben şundan şundan şundan dolayı işte e, verim kaybına uğruyorum şöyle bir geliştirme yapacağım şöyle bir çalışma siz anlattığınız zaman onlar zaten size e, hangi hocayla nasıl bir çalışma yapabilirsiniz e, bunu zaten şey yapıyorlar anlatıyorlar hocalarla bir e, toplantı organize ediyorlar bu proje nasıl geliştirilebilir ne yapılabilir bunlarla ilgili zaten orada gittiğiniz zaman derdinizi anlattığınız zaman zaten hani şey yapıyorlar yani yönlendirme yapıyorlar. İyi sonuç veriyor mu? Mesela
1: orada da zamanlamayla ilgili genellikle bir sabırsızlık var. Şimdi gittim anlattım hadi hemen o nasıl bir süreçtir nasıl bir sabır istiyor?
0: Bu tabi projesine göre değişir. Şüphesiz. Çalışmanın içeriğine göre ama e, orada süreci tabi çalışmayı projelendiriyorlar kısa, orta, uzun vadede neler yapılabilecek projelendirildikten sonra hangi aşamalarda nasıl kat edilecek onu zaten proje süreci içerisinde değerlendiriyor. Kimileri çok kısa süre içerisinde olur, kimileri orta vade olur, kimileri uzun vade.
1: Peki ikinci bir soru da bunun da parası yani çok vardır mutlaka şeydi ama minik bir şeyler. Hocam gelin. Bunu bir de işletmede bizim yönetime arkadaşlara anlatın fazına da geçemiyoruz. Onu ne yapacağız? Hocalar yani, bunu açık.
0: Evet evet. Yani biz şahsen hani şirketli de bunu şey yaptık. Danışmanı yaptım şirketi Birçok hoca geldi. Farklı üniversite hatta dekan seviyesinde geldi. Yani yeri geldi rektörlük seviyesinde de toplantılar yaptık. Görüşmeler yaptık. Yani o noktada e, hocalar açık özellikle işletme alandaki hocalar olsun ne bileyim endüstri mühendisliği gibi hocalar olsun makine olsun zaten onlar da bu tür fikirlere projelere açık ha yani mesela çok istisnadır bazı hocalarımız sadece teorik çalışır ama hocaların büyük çoğunluğu o fikirlere projelere açık çünkü bu projeler yapılırken aynı zamanda hoca da sahadan deneyim tecrübe ediniyor. Tabii Gerçek o, zamanlı veri alma durumu oluyor. Çift
1: taraflı oluyor. fayda var aslında.
0: Evet yani onlardan o çalışmalarda aynı zamanda bilimsel makaleler de üretiliyor. Ulusal ya da uluslararası e, dergilere gönderiliyor bunlar. Ya da buna benzer ona mukabilen yeni çalışmalar çocuklara da oradaki gençlere öğrencilere de e, bir ışık tutuyor orada yapılan çalışmalar aynı zamanda. Peki
1: yine aşama aşama gittik bu ilişkiyi kurduk bir projeye başladık. Ve bu projeyi de COSGEB'e şuraya buraya. Bak işte o zaman ortada bir şey olduğu için finanse etmeye
0: başlamıyor muyuz? Kesinlikle öyle. Yani ondan sonra zaten hani e, bunu zaten bir üniversiteyle e, yapmak istediğiniz zaman e, bakış açısı daha pozitif oluyor. Çünkü işin içinde bir akademisyen oluyor. E, bilimsel bir tarafı oluyor. E, analizi yapılmış oluyor. için içinde teknoloji transfer ofisi oluyor. Bakış açısı daha farklı oluyor tabii.
1: Yani bunların Hiçbiri çok zor değil.
0: Değil kesinlikle.
1: İki dakikan var. Peki nereden başlayacak? Bugün bir kobi bizi dinliyor. Bir kobinin bakış açısını değiştirsek kardır memleket için. Bugün karar verse ve dönüşmeye nasıl başlasa?
0: Bir kere ilk önce dedik ya hani her şey vizyonla başlar ve bir adımla başlar. Personellerine başta ve gerekiyorsa bir yönetim kurulu varsa... Dijital dönüşümle ilgili bir eğitim vermesi lazım. Ee, sadece kendi şeylerine değil, personellerine değil. Aynı zamanda böyle bir niyeti varsa paydaşlarına da, e, müşterilerine de bunun beyanında bulunması lazım. Bizim artık politika olarak böyle bir süreci benimsedik. Bundan sonra dijitalleşeceğiz. Çünkü niye diyeceksiniz? Şimdi diyelim sizin e, müşteriniz var ya da paydaşlarınız var. Ama doğru dürüst internet kullanamıyor. Nasıl şey yapacaksınız? Çünkü bir anlamda onlara da bağlısınız. Tabii, tabii. Onun için onlara da bunları deklare edip, onları da bu ekolojinin içerisine, sürecin içerisine e, çekecek bilgilendirmede yeri gere, gerekiyorsa, onları da şirkete çağırıp e, şey yapmanız lazım, toplantıları e, organize etmeniz lazım. İşte sanayi odası gibi, ticaret odası gibi, kurum kuruluşların e, desteklerinden, faydalanabilip dijital olgunluk analizi yaptırılabilir. En azından orada kısa, orta, uzun vadede minimum bir maliyetle kısa vadeden nasıl başlanabilir? Bir yol haritası çıkmış olacaktır ve bu sürece bir de elinde muhtemelen mevcut teknolojiler de vardır. Bunları daha doğru bir şekilde nasıl birbirine entegre edebilir? Verimlilik. Kesinlikle verimliliği nasıl artırabilir? Bu süreçleri de en azından yetkin kişilerle birlikte analiz etmiş olacaktır.
1: Hocam bütün bu anlattıklarımızın hiçbir maliyeti yok. Kesinlikle. Yani belki sonrasında tabii bütün dönüşüm için bir para harcayacaksınız ister istemez ama başlamak için maliyet yok galiba. Kesinlikle evet. O zaman niye şimdi değil? Peki son sorum da bu olsun. Şimdi bunu kaçırırsa sonra nasıl bir ekonomi geliyor?
0: Tabii şöyle bir şey var. Dünya şu an çok büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde hızlı bir şekilde değişip dönüşüyor. Yani eğer siz şunu düşünüyorsanız benim rakibim yandaki şirket diyorsanız yanılıyorsunuz. Sizin rakibiniz yandaki şirket değil zaten siz rakibiniz yandaki şirket olabilir yani odur diyorsanız o işletmelerin ömrü de maalesef çok olmuyor çünkü Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde her 10 yılda bir kriz oluyor ve bu kriz olduğu zaman bir ekosistemi bir anlamda bir kişi battığı zaman diğerlerinde bir domino taşı gibi şey yapıyor Etkili. etkiliyor etkiliyor Onun için Bizim işletmelerimizin dediğiniz gibi ezberi bozması lazım yani sadece kendi yanındaki işletmeyi düşünmemesi lazım bu bir süreç bu yani en azından bir eğitimle bu sürecin içerisine girip başlaması lazım şimdi başlaması lazım yani şöyle düşünün yarın başladığı zaman o zaman daha büyük bir enerji daha büyük bir efor sarf etmesi lazım.
1: Yüreğinize sağlık. Öğretim görevlisi Remzi Durmuş. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Daha çok konuşacağız, daha çok anlatacağız. Başka yapacak bir şey yok. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim çok uzatmayacağım. Zaten öğretim görevlisi Remzi Durmuş her şeyi anlattı. Yolculuğun başlaması önemli ama başlayacak yolculuğunda bir bakış açısı olması, yol haritası olması önemli. Bunun içinde neredeyse e, adreslendirmeye kadar, hani sanayi odasından üniversiteye kadar adreslendirmeye kadar her şeyi gösterdi. Fotoğrafınızı çekin ve bir yolculuğa çıkın. Çünkü ez cümle sayın Durmuş ifade etti. Eğer rakibinizi yan fabrika zannediyorsanız büyük yanılgı içindesiniz. Biz her zaman bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaşın vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.